0: Computaria, porque velho é o seu PC.
1: Olá, todos bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria, porque falamos já há um monte de episódios e alguns ainda não aprenderam. Velho é o seu PC. Aqui só falamos dos clássicos. Finalmente, episódio especial Zagalo, né gente? Vocês vão ter que nos engolir.
0: Aí sim. Fomos surpreendidos
1: novamente Com certeza Chegamos ao 13o episódio dessa jossa E hoje É uma jossa É uma jossa Não, vamos
2: falar de jossas <risos> Não Olá, a, a, triste, né? Hoje com um
3: convidado
2: é. Ah, hoje nós temos um convidado Então
0: hoje com um convidado, né? Olá, galera, meu nome é Márcio Prazer estar aqui com você Acrescentando, né? Episódio 13 tinha que dar algum problema, né? Porque 13 é um número de sorte, né? Ainda mais do, com a sorte dos nossos participantes que vamos conversar hoje, vai ser uma beleza.
1: Não, e a sorte do Márcio, né? O Márcio talvez tá não vai é. conhecer o nosso amigo mais azarado que nós conhecemos. É. Fala um pouquinho de você, Márcio.
3: Fala um pouquinho de você. Sem comentar sobre
4: as mulheres. <risos> Porque aí eu falo de todos os seus azares, cara. Não comento sobre a mulher, fala de todos os outros. Vai, viveu. Nossa!
0: A se não, a oportunidade, porque senão a gente vai ter que fazer um podcast especial sobre <risos>
3: aqui, né? não, é, não é ideia eu queria que você falasse como é que você começou na sua experiência de micros, micros, micros raros clássicos na época, qual foi o seu primeiro micro, diga aí meu primeiro micro foi
0: um MSX, graças
3: a Deus eu fui abençoado nesse ponto.
0: Ai caramba! Tive contato com mitos da TK na época, TK acho que 82, aquele TKzinho branco que o fundo dele tal que era vazado embaixo parecia um um brinde da, da casa Bahia. TK 83,
4: TK 83, 82 era pretinho, era TK 83. Era branco, era branco parecia,
0: parecia que ele ia entrar ó, o plástico tudo pra dentro. <risos>
4: Sim, de... é aquele teclado de membrana delicioso, né? Bom de digitar, é com 300 mil parte, funções. É a melhor
0: parte do micro, muito <risos>
4: <risos> Gente, só um adendo sobre o Márcio, ele é o nosso... senhor de assuntos aleatórios de eletrônica. Ele é o cara que salva a nossa parte quando os nossos micros relíquias, não problema, tá? Mas, por favor, Márcio, continue.
0: Bem, eu tive contato com esses micros TK, tive contato com alguns micros da época da época, mas esses eram de empresa, né? Da cobra, na época, discos de oito polegadas, o qual tinha um por andar, era tão barato que você tinha que desconectar e levar para outro micro, né, do colega do lado, para fazer o save, né? E era um quadrado do tamanho de uma mesinha de centro. Na beleza, você vê aquele negócio arrastando pra um lado para pro outro, o pessoal gravando aqueles disquetezinhos pequenos que cabem no bolso, de oito polegadas, então né? Era uma beleza você vê aquela tecnologia. Graças a Deus não cheguei a visualizar nem trabalhar com cartões por Furado. Isso aí eu só vi, só os estagiários tropeçando, deixando cair, depois tem que arrumá-los um por um, né? Pra carregar os problemas, mas isso eu não cheguei a pensar.
1: Afinal das contas, hardware é aquilo que você xinga, software é aquilo que você deixa cair no chão.
0: Ah, que beleza! O Júlio César, minha beleza
3: clássicas Com certeza, era literalmente Deixar cair no chão, né Na verdade eu ouvi essa do meu pai Aí, ah, Márcio, conta a sua breve passagem Você trabalhou na época clássica Em empresa de software, diga um pouquinho Sobre suas diferenças Não sou eu, né, Sander
0: Ô, ô E não, filho, e não que é feio E não, não adianta você pegar seu passado Ou pegue isso.
3: Já sacou é e aqui hoje. <risos> <véio. risos>
4: Pô, cara, passado negro, aqueles disquetes que vieram de barra do meu ombro é que <risos> digo, <risos>
0: É, pelo menos quando vender a Knight o telefone era o bonitinho, segundo, segundo o novo nome. É, então foi por isso que ele comprou a empresa. Foi por isso né? que ele comprou a empresa, por causa do telefone sem fio. É. Mas,
4: Mas fa... uma, é, uma, é uma antiga lenda nossa, cara, é uma lenda urbana. Ela existiu assim, de
0: verdade. É, a gente. é uma lenda urbana, teve... que existiu. Oh. É, teve vários amigos nossos que a gente, na realidade, foi passando o posto, né? Eu saí, entrou <risos> depois entrou o Sander. Conheci o Quinto Elemento, ele foi
4: pra K-Night, aí ele me chamou pra trabalhar com ele.
2: Bom, como o episódio hoje é, nem tudo deu certo, por
1: isso a que a gente falou de Knight. A gente acabou que a gente só falou do Márcio, não se apresentou, né? Então olha, nós nos apresentamos, hoje a minha casa tá cheia. De novo é. no Estúdio A? De novo no Estúdio A. Mais uma vez agradecendo aos donos do Estúdio A por estar tá cedendo o equipamento ao qual vocês, nós estamos usando. Gravar. Então, pra quem não sabe, ainda não conhece, depois de ouvir. tantas vezes a minha voz chata. Eu sou o Ricardo Eu sou
3: o
2: Sander Souza, ex knight night companheiro de Márcio. Eu sou o João
3: Cláudio Fidelis,
2: não sou companheiro de Knight deles. E eu sou o César Cardoso e eu também não trabalhei na Knight. Ao contrário
0: de mim, Márcio Lima, primeira vez aqui no, no programa, pelo menos oficialmente. E o nosso
1: assunto hoje é justamente falar do que, que não deu certo. A gente brincou, falou com o Márcio, a gente conhece. Não existe algumas lendas vivas sobre o azar que persegue o Márcio. Um dia depois ele vai contar melhor as histórias quando o Bin Laden conspirou contra ele, quando ele perdeu o micro para Jesus... São algumas histórias que <risos> valem a pena ser contadas. Vale a pena ver de novo. Algumas histórias devem ser lavradas em pedra e contadas ao longo das histórias, para que as gerações conheçam e sejam permitidas. A gente já deve ter contado essa história em algum podcast. Fazer é uma
3: na né?
1: Exatamente. <risos> Mas algumas dessas histórias foram contadas antes já pediu depois ao Márcio, no final ele vai acabar contando de novo essas duas histórias, pra vocês saberem <risos> E hoje a gente vai falar justamente que nessa época, nem tudo que nós falamos no microinformática, nem tudo foi uma maravilha, nem tudo funcionou sempre. Pelo contrário, nós vamos falar também de alguns grandes fracassos. Vai ter algum espírito de porco, talvez esteja ouvindo a gente. eu Vai saber, um abraço pro espírito de porco. Eu vou criticar, vai pegar e dizer. Pô, vocês podiam falar do MSX Turbo R. Ah! <risos> que era um fracasso, se a gente falar do Turbo R a gente vai ter que falar do Apple 2GS também, porque o mesmo referencial seria um fracasso
2: aliás, vamos logo elencar os eleitos ah, Sim. É. só lembrar, a gente não
1: acha que o Apple 2GS muito menos o Turbo R, foram considerados fracasso o que a gente vai falar de fracasso é fracasso com M maiúsculo, não Fraco. é com F maiúsculo é, sim, F maiúsculo girando é, não em 3D dizer... é. M, M maiúsculo quer dizer fracasso mesmo aquele girando em 3D aquele girando em 3D no horizonte com iluminação assim, nenhum. e vindo
3: crescendo. Kill it! Kill it! Então vai ser assim, um grande fracasso. E no final, mesmo. Mas, muito no final a gente vai deixar para o Márcio escolher o maior fracasso de todos que ele acha. <risos> tá?
4: Tirando ele, claro, né?
2: <risos>
4: então
3: César,
2: você, o homem da pauta da pauta. Vamos iniciar a no nossa jornada pelos campos homer-simpsonianos dos fracassos retrocomputeiros. com o Sinclair QL. Não que o Sinclair QL tenha sido um micro desastroso não, certamente houveram micros muito mais mal feitos. Nós vamos falar de alguns deles aqui. Mas primeiro foi que o Sinclair QL foi pego no meio da venda da Sinclair pra Amstrad. E segundo que o Sinclair Sinclair, tam Sinclair que ele também saiu com sua cota de falhas nessa vida.
0: O Sinclair que é lixo?
2: É isso mesmo ou não? Bom, enfim, né? O nome é. vinha de QL porque dizia quanto um LIP, né, salto é. quântico. É, vamos, vamos relembrar ele o que Saiu foi. com essa
3: cota de Urucubaca, né? Saiu.
2: Alguma gente já comentou no episódio 16, 32 bits, mas vamos Re relembrar, é, né? Relembrar. O Sinclair QL, ele usava como CPU um Motorola 68008. Manha. Não é 6800,
1: 68008. Atenção
0: pro 8, é. A área do do eu quando você falou isso com é um chute no meio assim, pum,
2: pum. Ai. de 7,5 megahertz saiu com 128k de memória expansivo até 640k o
3: número emblemático que é entre nós é, mais, que é necessário para qualquer humano tá isso escrito lá na bibliografia do Bill tá. Gates e
2: saiu com dois microdrives. Né? Um microdrive, você provavelmente, se você não sabe, faz seu dever de casa e aprende que o microdrive é uma grande invenção que não deu muito certo a, além do Sinclair.
0: Ou seja, é o Betamax dos computadores, né?
2: Pode ser quase isso. Tinha lá uma expansão de slots, um cartucho de ROM, duas RS-232, uma porta para rede QLAN, duas portas de joystick, um microdrive externo e, em software, um Sinclair Q2, que já era de tarefa em 1984. Inclusive, boa parte do, do culto hoje que se forma em torno do Sinclair Kelly, no mundo dos robistas é muito em cima do sistema operacional do Q2 e o famoso Super Basic que a gente já comentou em outro episódio também né, apesar do Basic. E lembrar
3: que jogos relevantes para ele é
1: Dispensa. Só um parênteses na questão dos jogos, assim o foco dele quando a Sinclair desenvolveu, o princípio seria o nome código zx 83 que depois virou o 84 sim, 80, 81 82 era o Spectrum, lá. 83 84, e o foco dele era um computador razoavelmente portátil, não era um computador arrastável, como outros que nós já falamos, era um computador portátil para usuários de, de negócios. É, então, é, para é
2: pequenas em, empresas. Nas é. empresas. Hoje então, assim, em dia, é, é. um, chamaria Sobo, né? Aquele mercado. É, o mercado. O office. O o
0: porque na época a gente não tinha essa visão de dessa, desse tipo de divisão como é hoje. A gente hoje já tem já o um mercado bem mais dividido. Na época o pessoal não tinha muita noção, muita não conseguia distinguir muito bem onde acabava um, terminava o outro como é hoje. Não sei se vocês concordam comigo, mas na época não tinha uma visão tão ampla quanto hoje. né Existia, mas era rudimentar. É, na é, porque,
2: é porque, na época, porque na época, na realidade, existia talvez uma, uma divisão muito mais clara entre o que ia para a empresa e o que ia pro usuário né, doméstico. O
4: usuário doméstico era é. mais tratado como é. cara que gosta de brincar com joguinhos é. no computador.
2: É, não é uma coisa tão forte Em termos de trabalho em casa Se o cara quisesse algum micro Pro pequeno negócio dele Usaria no escritório dele
0: Sim, o pessoal mas, que usava micro é. em casa Era barra dev, barra nerd, né?
2: Ou então Ou de... então
0: hard player É, com certeza Que se tornaram, em certo ponto O pessoal andava, acabava andando com os nerds, né? Em certo ponto, né? Que é. acabava se misturando é, na época
2: enfim, Mas a gente vai ter um episódio de grupo de usuário Mais uma das promessas nossas Caraca. A gente tem quantas promessas, aliás, em cara? casa? Uma cumprimos bom. no episódio passado
1: Sim, uma, nós conseguimos finalmente cumprir o episódio passado. Ah, ainda tem muitas, ainda tem muitas promessas. Terei que fazer uma listagem e ouvir todos os episódios em sequência e ficar anotando alguém, algum fã nosso inveterado. Pedimos, por favor, que liste todas as nossas promessas e nos relacione e nos repasse. Não, vamos nos tem que fazer, fazer
3: isso mesmo,
1: Tomara que alguém faça. Eu espero, porque nós já a conta. Mais. O prêmio vai ser um trailer. Mas já cumprimos uma não. e estamos cumprindo outra, de falar das falhas, né? Não sei quantas, não, não adianta perguntar. Se alguém tiver ouvido fizer o favor de listar o número de nossas promessas <risos> e listar quais são, nós agradecemos muito. Muitíssimo, daremos um trade para esse cara.
2: Mais para acrescentar sobre o Sinclair? Seu... agora vem o principal motivo do, do rei. Por que falhou, né? Sinclair Sinclair, que continua aí se casando e, e, e lançando bicicleta elétrica e coisa do gênero, constantemente tem que né? né? Anuncia o Sinclair Kelly em 12 de janeiro de 84. Prometeu, ah, daqui a 28 dias eu entrego o computador. Ah, começou a entregar em abril e mesmo assim não foi no ritmo. Ou seja, ele ia entregar no Sinclair. meio de fevereiro e é. foi entregando em abril. Foi entregando. Em abril.
1: É, um atraso
2: de um mês e meio aí nessa brincadeira. E, além disso, como o Sinclair QL foi lançado nas coxas, os primeiros Sinclair QL de produção foram lançados com uma versão de firmware com diversos bugs. E, não satisfeitos com os bugs, eles ainda lançaram essas primeiras versões com a parte. Por parte de Firmware num cartucho externo de ROM de 16k, porque não tinha. Originalmente Clerk KL foi desenhado para 32k de ROM. No meio do caminhão alterava pra 48. E caramba, não vai não vai dar tempo de mudar tudo pra 48. Vamos colocar uma ROM externa de 16k. Tá muito feia, que eu tô vendo aqui na
3: foto, né,
4: cara? Pô, muito feia. <risos> eu faria melhor em
0: casa, home grill. Caraca, que bicheira é essa? Olha, dava pra botar dentro de um cartão do Playstation Pirata da China.
4: Eu queria os mesmo a de carne de
0: definitivamente.
2: E não satisfeito com isso, os, os Kelly originais ainda tiveram diversos problemas de confiabilidade. Se você uma coisa, vários dos bugs aconteceram no Basic. No o
1: Super Basic, tem vários bugs. Sim. Tinha um clássico bug do ZX 81 do, do erro da raiz quadrada é. aí E nós chegamos a comentar. Mas, pelo visto, o KL pegou e, e arrematou toda a cota, né? Toda Eu a cota de banco do Super no Basic de Super não tinha tanto super.
2: Era Sub Basic, né? Os microdais do, do Kelly tiveram diversos problemas de confiabilidade. Depois eles corrigiram, tanto tem gente que cons conseguiu passar 15, 17 anos sem nenhum problema, mas o Strabo já estava feito. Tanto o estava feito que, em 85, a Sinclair suspendeu a venda do QL. Quando a Armstrong comprou a linha de computadores da Sinclair em abril de 86, a Amstrad cortou o QL e, e ficou vendendo o remix do Spectrum pelo resto da vida.
0: Ou seja, foi um Finish real né? Let's rock.
2: Um outro detalhe que a gente já comentou, mas em todo caso é importante: a ECL, que é uma empresa inglesa de, de computação, acabou vendendo com os mesmos componentes do PL um componente chamado o Amperdes, que a própria Sinclair participou do projeto, né? A, a, a British Telecom também participou. Era é o Merlin Tonto? Isso, Merlin Tonto e Computer Phone na Austrália. Isso, pela Telecom Australiana, é a Autelstra. E vendia um PL com Telefone de um dos lados e, e um software de, de integração, computação, telefonia,
0: um CTI. Subutilizado, são então, outras palavras, né? Subutilizou para poder ler o um sistema telefônico. É sobra, né? Sim,
2: esse foi o legado do Kelly.
0: Não,
1: ainda teve algumas coisas. Temos de hardware que, quando o Kelly foi abandonado em 86, algumas empresas já envolvidas continuaram desenvolvendo. Então, placas de expansão, a gold card, super gold card, com né, de upgrade pro QL, uma placa mãe para substituir com outros modos gráficos. Nos anos 90, duas placas parcialmente compatíveis que já rodavam com 68040 e 68060. Algumas, inclusive, capazes com mais recursos, com multimídia, gráfica de resolução, placa internet e capazes, inclusive, de rodar o primeiro porte que o Linux teve, que foi
0: pro 68 mil. Foi, foi, foi o primeiro. O primeiro porte foi 68 mil mesmo, o Linux achando que isso nunca aconteceria. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ah, observação. Então o sonho, o sonho de update desse micro seria fazer o que aconteceu com o Apple GS, né? Você recebia, abriu o micro. aí você tava com a sua placa de upgrade. Você tinha para a sua
2: placa mãe, pegava a placa de gris e agora fazava no lugar. Micro novo. É isso. Acabou acontecendo algo que arregou com, muito próximo. É, aconteceu com a amiga e com, com o Atalho. A própria comunidade sim. acabou desenvolvendo placas de mãe com 68 mil, mais mais avançado, 0,40, 0,60. Porque
0: quando o chip escolhido para processador principal, lamentável.
2: É, o 68 mil era um é um chip bizarro.
0: Olha, 68000,
2: 68 mil 68. 68.
0: bizarro é Não, não é, é, 68000 é, é, é um 68008, acho é. que é bondade é.
2: da sua parte, né? Bizarro é. seria a coisa mais bonita dele. É. É. Até porque a escolha de 68008 é um chip bizarro. Quando plano fala que é um chip bizarro, você pega o mil, Beleza, tem lá, tem o 32 bits da palavra, né? 32 bits, o address bus de 24 bits, o data bus de 16 bits e o data bus externo de 8 bits. O Exatamente. 68.800 tinha um database externo de 8 bits. Então eu tinha que eu, fazer rezar.
3: Eu tinha que fazer quatro ciclos para
4: conseguir mandar uma discussão de perfil para ele. Isso é o que o seguinte: quando vinha de dentro passava de 32 para 16, dois, dois ciclos. Depois ele transformava em quatro ciclos para chegar lá fora.
2: Mas uma grande vantagem, você conseguia. É... Você não. A questão não, não foi essa. A você, você conseguia desenvolver a tua, a tua placa em torno de bytes. Era muito mais barato. Sim, claro.
0: Porém, enquanto todavia você tinha uma salada não, de camadas até você os piso pra fora, né? Não, e o problema
4: principal disso tudo é que, cara, é você consegue calcular isso tudo lá dentro do processamento em termos de ciclos de clock pra você fazer uma multitarefa nisso aí. Ah, meu Deus do céu! Ah!
0: Olha, para época a gente tinha programadores que tinham sistemas espartânicos para desenvolvimento. Nós tínhamos
4: programadores. Você falou a palavra correta. Não observe nem concluir. O, hoje, hoje em dia nós temos desenvolvedores. Não são programadores.
0: Developers,
4: developers. É, lead developers. isso aí. Os alunos de Ricardo digam que, que eles são desenvolvedores, não programadores. Não, eles são programadores. Eles são programadores. Sim. Segundo lugar é
0: programador. É. É, é que mudou mudou a ideia. Mas assim voltando voltando ao princípio, eu acredito que a escolha não, não ajudou muito isso é, é fato, é um processador mal visto, fato, por mais que muita gente não goste de Motorola ou não goste da família 68 mil, 60 mil 20, 30, 60, 80 esse seria o verdadeiro tiro no pé
1: pra fechar a história do QL, eu dei uma olhadinha na relação, o João tinha falado sobre não ter nenhum jogo, eu achei na relação na Wikipédia algo em torno de 70 jogos pra ele. Tirando os mais genéricos da época, tipo Kiberty, Peng, aquele clássico jogo do pinguinzinho de empurrando os bloquinhos de gelo, eu não reconheci nenhum. Ah, tinha um Arcanoide também, mas um Arcanoide com C, não era com K. Mas 70 jogos tinha pra ele, por uma plataforma dos anos 80, o qual um computador. Tinha uma certa penetração por jogos, ainda mais na época que ele foi, depois do Crash, da grande quebra do mercado de videogames.
0: Tudo que você tenta jogar não é nada. Ou seja, uma empresa de sorvete que tem o único sorvete de sabor.
2: Chuchu. Ai, caramba! Se você acha que só o Sinclair QL é, tá aqui por problemas de produção nos nos primeiros lotes e que ficou aquela imagem ruim. O nosso segundo exemplo também sofreu desse mesmo mal, que é o nosso conhecido Coleco Adam. Oh my God!
1: Coleco Adam. Lembrar que a Coleco, para quem não sabe, era um fabricante de. branco o Abrango, qual, a princípio ela começou trabalhando com couro.
0: Cuecão de couro, mano!
1: Um couro para a indústria calçadista. É. Depois ela entrou nos anos 60, que era Connective Leather Company. Depois ela Exatamente. foi... Exatamente. Aí ela foi pro mercado de piscinas plásticas.
0: Ou seja, ela começou com o um cuecão de couro, pulou pra piscina Stone. Verdadeira engenharia da, da, da empresa, né? Beleza isso. A
1: gente não pode falar mal, não, que a Nokia começou fazendo galochas e a Nintendo fazendo baralhos.
0: Não. É baralhos para a Yakuza. Mas isso é uma outra história.
3: Tudo <risos> Mas... Olha, isso aí não é o problema do que eles produzem. É problema do de cliente que <risos> O cliente aí foi a solução, né? Que gerou dinheiro pro Mario. Ah, caso... Eles também tiveram no ramo de motéis ali tendo, mas deixa eu explicar
0: A
1: Coleco foi, foi criada em 1932 e o seu triste fim foi em 89, sendo
2: absorvida pela gigante de brinquedos raspa. Mas vamos falar do Adam. O Adam saiu em junho de 83, na CS. Na época, lembrando, existia a CS é, Summer, né? De verão, e a Fall de inverno. Saiu a 525, a 725 dólares, depende da, da configuração e tem uma história, uma longa história envolvendo o Adam, que acabou sendo meio é, sem querer entrando na história da negociação que não deu certo entre a Nintendo e a Atari
1: vai lembrar que a Nintendo na época não queria tinha medo de entrar no mercado americano e ela tava fechando um negócio com a Atari para licenciar e a Atari vendeu o Famicom fora do Japão, vendeu o Famicom nos Estados Unidos e outros países né? e aí a, o Coleco no meio do rolo, porque mostrou um porte do Donkey Kong. Então pegou o Donkey Kong da Nintendo e portaram pro LecoVis. Legal. Só que ninguém impediu autorização a Nintendo.
0: Hum... Pra quê, né? Pra quê? Então,
4: isso, ah, isso é uma coisa da sua imaginação. Ah, então é por isso que existem arcades do, do Donkey Kong com músicas diferentes e gráficos levemente alterados da Atari e da Coleco. Inclusive você encontra isso em ronja na internet. É, mas você tem o, o, Kong Kong o, o Atari, Donkey tem
2: Kong da Atari Donkey Kong da Coleco. Mesa, tem uma coisa pior não, no nossa observação, A Nintendo tinha licenciado o Donkey Kong pra Atari em computadores e pra Coleco em videogame. Portanto, o porte do Donkey Kong Coleco Vision Estava ok. O da Atari é que não estava? Não, o da Atari estava ok para computadores. Mas não para videogames. Mas não para videogames. Estava me lembrando que não estava ok a Coleco portar o Donkey Kong do Coleco Vision o Adam, porque não tinha o direito.
4: Ah, o Adam era um computador, verdade, não podia. Acordo e ainda não era tinha...
3: Isso. E ainda tinha um outro detalhe. Uma coisa que a Atari não gostou nem um pouco é que a Coleco, ela portou o Donkey Kong e também para o Atari, ok? Oficialmente era um jogo do Gemini. Como o Gemini é um clone do Atari, ali Pra quem nunca viu um Gemini, pra quem já jogou Super Game da CCA, Super Game da CCA é a cara do Gemini só muitos controles. O Gemini era, era vendido pela CIES no esquema Red Check Tend, mas quem produzir era a Coleco. Que a Coleco fez isso para um, meio que para tirar o dela, o dela da reta. Enfim, que é um clone não licenciado da Atari, claro, óbvio e evidente. O
2: Adantinha. 80k de RAM, que é um número bizarro, é. quebrado, né? 64 mais 16. 64
4: de RAM, 16. 16. 16. 16. Mas o que me espantou aqui é que ele é. tem três processadores, é. 6801 a 1 MHz cada um, porque três.
2: É. Boa pergunta. Tinha cassete? Aliás, é, o... uma impressora e, e já vinha com diversos softwares tudo isso, devemos lembrar a um preço que começava a 525
3: dólares aliás, outras coisas também que tinha como colher além dos 80, do coleco vision era um ah, chip e de podia rodar CPM. era o um chip de áudio da Texas, o sn 464768 devo ter errado algum número por aí mas é, por, é mais ou menos por aí, que é o mesmo chip de som colega, do SG1000 e do Master System, e o chip de vídeo é o famoso chip da Texas V9918 9928 é, 9928
2: E só relembrando, o Adam podia rodar também, CPM 9928 que o colega também usava e é o MSC só os outros detalhes, havia uma versão mais barata do Adam que você podia plugar Coleco Vision. E com isso, o a, você podia transformar o Coleco Vision num, num, num computador. Que era a promessa que a Coleco tinha feito aos donos de Coleco Vision. Você poderia fazer um upgrade do seu videogame por computador.
0: Ah, desculpa, eu pensei que você ia falar que foi o primeiro downgrade da história.
2: Mas nem tudo são flores, né? Vamos ao que interessa, vamos aos dois.
1: Começando com a lista. O Adam ligado gerava um, gerava um surto de energia eletromagnética no, no boot, que podia apagar o conteúdo de qualquer mídia
2: removível deixada no drive ou próximo. What? E não satisfeitos com isso, alguns manuais do Adam diziam para o usuário deixar o cassete dentro do, do deck do cassete antes de ligar o Adam
0: ou seja, era realmente o Adam era o príncipe de eterna, né Quando ele puxava a espada e falava eu tenho a força acabou, né, destruía tudo que tava em volta <risos> Só essa já foi uma das mais
1: bizarras, que eu, talvez a mais bizarra que eu já vi
2: até agora. Mas se você acha que esse era o único problema com o, o deck de cassete? Não! Ainda vem mais!
1: Teve lote chegando com defeito, que alguns é acham que o número de deck de cassete no Adam chegou a 50% de defeito haja coração ejetar uma fita enquanto tava em movimento destruiria o drive a unidade de cassete quando não tinha um sistema
4: de travar a ejeção ela rodava de uma forma extremamente rápida mais normal do que o que a gente estava acostumado então ela fazia isso para conseguir ter um balde, balde rate maior de, de leitura é, mas não tinha nada pra fazer ah, o log não, não tinha o pause não tinha quando você apertava o eject ele cuspia fita
0: ou seja você ganhava uma catapulta de fita
4: isso aí era o eject ninja você apertava ele lançava o cassete como se fosse uma estrela
0: é, isso era bom porque pelo menos o campo magnético não pegava a fita e ia destruir.
2: <risos> Outras vezes? É. O que destruía era o.
3: Era o. Era um o grave. Eject, né? Rápido, jete a fita antes que ela seja apagada, tudo bem. E a fita é. batia e quebrava é é. na parede. E destruiu o cassete.
2: Um outro detalhe é que, como nós já dissemos, o Adam vinha com uma impressora. Legal! A fonte do Adam era na impressora. Então! <risos> Ou seja, você ligava a impressora na tomada e. A impressora alimentava o computador. Dever de casa, o que acontecia se sua impressora queimasse?
0: Uh,
2: Cara,
1: foi a coisa mais bizonha. E eu, eu achava o Amstrad, sendo que a fonte vinha do monitor, eu já achava esquisito. Agora, da impressora, ganhou.
0: <risos> pois você sabe que um computador sem impressora não funciona. Você sabe disso, né?
4: É, sim, claro. Um Para um computador portátil, isso é uma coisa maravilhosa. Uma coisa essencial. Essencial. Impressora, sim, claro. Matricial, né? Tem que ser
2: matricial. Em termos de software, temos aí duas. O que acontece? O Adam, ele não vinha com o marrom. Ele não veio com um Basic em ROM. Você tinha que usar um, um cartucho. Por quê? Havia... Em ROM você tinha um processador de, um de, processador de texto chamado Smartwriter. Com Com detalhe, esse Smart Writer, ele tinha dois modos. Ele tinha o modo máquina de escrever e tinha o modo processador de texto.
3: O que seria esse modo máquina de escrever?
4: Você, o que você digitava, saía na é impressora que era a fonte do seu computador em tempo real. Era fantástico. É? Você comprava um computador de 600 dólares para funcionar e ele como uma máquina de escrever. De
2: 15. De 15. Só que com um detalhe, quando você passava os smartwriter, que era de texto, do modo typewriter para o modo funcional de texto, você só conseguia voltar para o modo typewriter rebutando o sistema. Quer dizer que então
4: o texto que você ia, tinha feito. ia, mas não voltava. É, o texto que você tinha feito, você não podia imprimir se ele não tivesse o modo
2: typewriter. Que legal, bacana.
0: Ou seja, aquele é o verdadeiro I.O. <risos> Interpre...
2: Peraí, 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 que a gente não acabou ainda, gente. A diversão não acabou ainda.
1: E o interpretador basic dele, o smart basic, vinha numa fita, cassete, voadora. Right? <risos> Formato proprietário? Como assim? Formato proprietário?
4: Como
3: assim? Com asas? <risos> What you say?
4: What? <risos> Não, 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 ela recebia ferniz asa de barata Porque como tinha descarga
0: magnética Eu não desgravava ela. ela Ela era de madeira, era verdadeira cara de pau isso aí. É o rei do magnetismo, o magneto. É.
1: <risos> Sem contar que as fitas, olha, lembra né, estava falando da, das fitas. Apesar de serem mais rápidas e de maior capacidade que os cassetes comuns, eram menos confiáveis e não era tão rápido quanto um drive de disquete. Eventualmente, a Coleco lançou um drive de 54 de 160 KB
0: para o Adam. Era blindado? <risos> Devia ser, né? É caveirão, né?
4: Pelo menos fácil simples, a gente sabe que
2: ele era, né? E com tudo isso, e apesar de entre outras coisas, o interpretador Basic, o Smart Basic ser é, compatível com o Apple Soft Basic, é de, tal Apple Soft? de tal maneira que você podia pegar um programa de Apple digitar e com pouquíssimas modificações de rodar, as vendas não foram lá grandes coisas.
3: Só pergunta, ele era compatível com o Colecovismo, pelo menos, os cartuchos?
2: Eu acho que era. Eu creio que sim. Eu me pergunto se alguém da Coleco chegou a testar isso em 84. <risos>
0: pergunta é, o lote de 50% funcional era compatível com o lote de 50% não funcional?
2: Eu acho que era. Mais uma vez, eu não sei se alguém da Coleco testou antes, antes de botar o sistema na rua. Coleco. Pra
0: que testar?
2: Testar é pros fracos, né? No moral da história, todos os diversos problemas bizarros do Adam, só no terceiro no quarto trimestre de 84, a Coleco perdeu 35 milhões de dólares. E Por que será? E de tal maneira que Obviamente a Coleco culpa nos manuais que não estavam bem escritos. A culpa é sempre dos outros. Ou seja, era caça palavras. Culpa não
4: é da minha impressora que serve como fonte de alimentação do seu computador. Imagina,
2: né? Nunca será. Não, nunca, né? E a coisa chegou a uma tal maneira que a Coleco relançou o Adam com um novo manual, preço mais baixo e um bônus de 500 dólares que o comprador podia usar né, na escola do filho. Coleco pagaria. 500 dólares. Detalhe, quando a, a criança chegasse na faculdade, no, no college. Ou seja,
0: errar é humano, insistir no erro é Ai, caramba!
2: E eu tenho minhas dúvidas
3: se alguém um dia usou ele recebeu ele, ele foi recebeu da coleca receber esse bônus. Até porque eu acho que a coleca <risos> saiu de circulação antes do conjunto dos moleques chegarem na faculdade. <risos> a
1: coleca saiu de circulação em, 1990, em 1988. E 1988. interessante é o seguinte: o Adam enfraqueceu a coleca, a forma que todo, todo o dinheiro que ela tinha rendido com o Coleco Vision e com o licenciamento de alguns jogos, como aquele de Pet Kids, tem pro MSX, inclusive, para outras plataformas, como Atlantic Land, que é uma variação, tudo lá que são quase iguais, absorveu boa parte do que ela ganhou do licenciamento e ela faliu em 1988 e sendo absorvida pela Hasbro, então.
3: Deixando um monte de, de jovens sem faculdade. O legado do, do
1: Adam é que existe um grupo de usuários ativo no Canadá que promovem desde então encontros de usuários, tá vendo? Não é só é legal ver isso, que a gente acha que só o pessoal de MSX no Brasil que é maluco e faz encontro em outros lugares, não tem o um encontro de usuários, a 22ª AdamCon teve lugar nos dias 18 a 20 de junho do ano de 2010 e a 23ª será em Cleveland, Ohio, durante o ano de 2011, provavelmente em junho, seja, por ocasião que vocês estão ouvindo esse podcast, já terá mais ou menos essa data marcada, já será possível já deve estar definida, tá vendo? Ainda tem gente que usa o ADA, Tem a gente achando que é MSX Rio, enquanto o usuário de MSX já está há muito tempo com 14 anos, vai fazer, agora estamos no 14º ano, já tem o pessoal do Adam fazendo um contra 23
0: anos. Ou seja, estamos falando dos Estados Unidos estamos falando do Canadá. Não estamos falando da Nova Zelândia. É sério. É, não é piada.
2: O, o Adam acabou em 85, né? E, Deus e Deus. enfim... É, um... um bom lugar e longe da gente. Né? Desculpa os, os, já... é,
0: ou... é, desculpa, os é, usuários é,
2: do Adam é, que viram não, é, isso aqui. Né? É, é, perto, né? Longe das nossas fitas e de... <risos> esquete.
4: Eu juro que eu passei por um Adam ontem. Eu tava jogando PS3, o inferno de Dante, lá no quarto círculo do inferno eu passei por um Não! <risos>
0: tava no cantinho e... esquerdo. Tava lá. no
4: cantinho esquerdo lá, secreto. tinha que a não falei. Porta,
0: ele tava lá. Falei?
2: O que acontece, né? O problema é, é, é o susto, né?
4: Não, era apoio pra cadeira de coisa ruim que tava quebrada. Aí ele utilizou de apoio pro pé. Pra quem Sabe? tiver
2: interessado em um pouco mais de detalhes, o pessoal do Old Computers fez um, um artigo muito interessante no verbete deles do, do Adam. Inclusive tem alguns detalhes da impressora. Com fonte. Ah, com fonte? Não, com fonte não. A fonte, né? A fonte. É porque né? ela é, Resolve, é a fonte cara. e a nota bem mano. grande de que se você não deve guardar os datapacks próximo é, a ele próximo ao Adam bem uhum. grande important notice
4: não essa fonte deve... 2.0 e manual 2.0 <risos> isso deve ser que nem a fonte do, do Sony MSX 1.1 do uh, do João que tem aquela fonte de 15 volts ah. é, AC né que
2: ninguém ah. sabe de onde surgiu ah. aquilo ah, mas o mas o melhor dos computers ainda é a, a foto em que eles comparam a caixa do Adam com a bola de basquete como assim? Tamanho da caixa.
0: Holy shit. Ah, é pequeno.
4: Deus do céu!
0: A caixa dava pra vir um, um autorama, dava pra vir... Um autorama. autorama super, aquele grão... Calma, não acabou, não é só isso. Se as meias Vitarina também vêm... Não, sério, a caixa é, é singela, né? Imagina o Papai Noel carregando 50 caixas dessas. É ah, uma beleza. Coitado das
1: renas, né? O Papai Noel tava tá dentro do céu pra lá pra fazer essa caixa de trenó. Tá, dá pra
3: fazer de trenó a caixa. Dá Verdade. pra fazer de trenó. Enfim, próximo... Trapizonga, quer dizer, amigo
2: é <risos> Trapizonga da lista É o Commodore Plus 4 Bom dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui hoje só com 50% da força, por enquanto, para dar uma repassada nas notícias. Tem muita, mas muita coisa interessante e que vai dar pano para manga aí nos comentários, certamente. Ricardo,
1: então, alô, pessoal. Alô, pessoal. Oi, Rui. Oi, gente. Como está falando com você?
2: Vamos começar com né, rapidamente. Então, começando com atividade frenética na comunidade de MSX. Aliás, isso antiga você, a comunidade de MSX é uma comunidade. Que é um tanto quanto frenética, né? Tem um bocado de atividades. Saiu o resultado Do MS-10 2010 Parabéns A Imanoca, Ou à Imanota, o jogo de Heroes Arena Ganhou MS-10 mm -hmm. é.
1: Eu acho que isso é o um resultado um pouco atrasado esse ano, né? Foi porque que a gente tá vendo, saiu no, no início de março, né? Que saiu. As inscrições pro 11 já estão abertas. Se você interessado,
2: dá uma lida no link que a gente vai postar. É, vale se você tiver vale alguma ideia que... legal pro
1: jogo. Vou lembrar umas coisinhas rapidamente. Conclusivo desde 2003, hoje em dia as especificações da exigência, basicamente o jogo funciona em MSX1, tem que ser disponibilizado na forma de um ponto ROM, ou seja, que possa ser gravado em cartucho. Tem que no mínimo funcionar em MSX1. O jogo pode ser capaz de, de funcionar para MSX2, 2.0 é, mas ele tem que rodar em MSX1 também tem mais umas coisas que eles acrescentaram, detalhes, o jogo pode ter 120, até 128k, sem é, qualquer gênero, as imagens devem ser preferencialmente feitas pelo grupo, tanto que teve um gente que chegou e teve problema, gente que pegou e adicionou gráficos de fora mais algumas coisas que são importantes né? tu vai dar uma olhada no site, do link, vai colocar o local o concurso, ah na verdade agora o concurso vai até 31 de janeiro de 2012, antigamente eles iam até 31 de dezembro de 2011 o concurso, normalmente a premiação é pela própria comunidade então já teve momentos que teve Turbo R como premiação já teve premiações em dinheiro o grupo de usuários MSGRI participou de uma das categorias, então mandou de presente, por uma das premiações usar em paralelo de gráfico, o grupo de MSGRI mandou algumas camisas para serem dados como presente, enviado para o exterior, eles também incluíam Outras categorias. Hoje em dia o, o prêmio é maior, então eles permitem que outras categorias sejam criadas. O grupo do MSX mandou pro melhor gráfico. Mas é melhor música, melhor jogo para dois jogadores, melhor shooter, melhor manual, coisa assim desse tipo. É bem amplo. Bem. E é claro que vai ver aquela, aqueles joguinhos feitos em Basic por aquele desenvolvedor italiano que, se ele não fosse italiano, dizer que ele é brasileiro. Não lembro o nome dele, mas ele não desiste nunca. Todo ano ele manda jogo pro MSX Dev, os joguinhos dele são, são nem lá. Muito bonitinho, até meio feinho, mas ele não deixa de mandar. Não deixa de enviar Esse daí acho que ia ser brasileiro, né? Não existe novo.
4: Esse ano, inclusive, vai ter o prêmio pro melhor puzzle do ano, né? Melhor puzzle do ano? É, o maior puzzle do ano. Esse ano vai ter a premiação pro melhor puzzle do MSX do ano. Vai ser a conversão do b LED que eu vou fazer.
2: O nosso ouvido está ouvindo em primeira mão, né? Sander vai fazer uma conversão do Vigela Experience. Oh, Vocês ouviram Deus. aqui primeiro.
4: <risos> Já está na mão do nosso, do nosso querido Ozzy lá. Não, Só para lembrar,
1: não é o Ozzy Osman, não, não, é o Ozzy.
4: Não, eu, tá. eu não sei porque eu, tá. chamo, eu gosto de chamar ele de Ozzy ele nem se importa.
1: Existem poucas coisas que aqui o Ozzy se importa mesmo, ele não se estressa com muita coisa. <risos> é, é só você não falar mal do hardware que ele produz. Não ah. mal, você não fala mal, se você é ser muito amigo dele.
4: Como alguma, inclusive, ele tá fazendo uma Maper pra mim de 1 um Mega em cima de um equipamento que não suporta nem 256, né? É o
1: OASEM, né? É
4: o Asen, cara. É o Azean. é, o, é o, cara. o que mais temos aí, César?
2: O senhor Nestor Soriano soltou duas aplicações em cima da sua já famosa Internet Store Lite. Um é o OBSO SMB, que é um servidor SMB, Samba, e o OBSO F FTP, que é um servidor FTP. Ou seja, você, você o céu pode aí, de fazer de... exatamente os drives do
1: seu MSX sejam vistos como pastas compartilhadas numa rede Windows ou no caso do FTP você possa rodar um servidor FTP no seu MSX e você pode usar para transferir arquivos também. É, pra eu estou o cara é de lógica. Vou te contar: pena que essa placa de rede que ele desenvolveu tá difícil de conseguir uma placa de rede dessa. E dia 4 de
2: junho de 2011, se você tiver. Barcelona tem a 39ª MSXRU. Só para
1: lembrar, o encontro são dois por ano. É um em junho, ou maio, junho o outro em dezembro. Trigésima 39 significa que esse ano a gente terá uma ou O encontro faz 20 anos esse ano.
4: Que coisa velha, eu não sei dessa época não, cara.
1: Não, você é mais velho ainda. Não velho? vai lá mesmo
2: se tá bom. <risos> é. Vamos agora pro nosso boletim econômico corporativo... O senhor Hideo Kojima foi promovido a vice-presidente da Konami.
1: Sim, eu, eu vi essa notícia esses dias O Kojima ter sido levado ao cargo de vice-presidente Parece e... que a Konami não anda muito bem das pernas Eu ouvi um papo uma vez Que eles estavam com uma situação financeira talvez Não muito desagradável é, A Kojima... Konami
2: em fevereiro Ela publicou um resultado muito ruim Para os primeiros nove meses do ano fiscal dela No Japão o ano fiscal começa a 1 de abril Dia da mentira e termina 31 então de março. Você entende. Enfim, os resultados não, não foram tão bons. Tanto vendas quanto lucros foram. Tiveram queda esse ano. E, a, além disso, o Pro Evolution Soccer vendeu 69 milhões de, de unidades. Mas, a parte de jogos continua muito ruim na economy. É o que? 60 milhões
4: de unidades para um Pro Evolution Soccer é muito pouco em relação aos outros anos da série. Esse ano foi depois de uma longa jornada. É o primeiro ano que o Pro Evolution Soccer perde em vendas pro FIFA. O FIFA esse ano deu uma, um banho, ele realmente fez um tremendo gol sobre o Pro Evolution Soccer em termos de jogabilidade, venda, marketing, seja lá.
1: No, no... É. Lembra também o seguinte, a Konami acabou de fazer um takeover da Hudson. Ela acabou de comprar Hudson Soft. O jogo mais famoso da Hudson é o Bomberman. <risos> Todo mundo já viu o Bomberman, todo mundo que, que já jogou uma coisa, jogou um joguinho de Labirinto já deve ter visto o jogo do Bomberman. E eles pegaram e compraram a Hudson, então teve era uma, uma flutuação também porque não é chegar e tirar 3 reais do bolso e comprar como a gente compra uma Coca-Cola. Então a situação financeira que foi, foi um processo longo para fazer esse takeover.
2: Além disso, duas empresas que a gente já citou algumas vezes nesse podcast, a Texas Instruments anunciou que vai comprar a National Semiconductor para gastar 6 bilhões e meio de dólares e o As duas vão ser dominantes no mercado de processadores analógicos. É uma coisa é, monstruosa. Tem que ser monstruoso. Fechando o nosso tinha econômico é, corporativo Para quem tem um Amiga 68K e quer brincar de USB tem o Anaís
3: 1.0
2: é o driver USB pros Amiga 68K
1: Inclusive, hum, o nome é bem né? Anais. Hum, nossa. O nome é sugestivo
2: Muito pra quem tem alguma coisa
4: na traseira do seu velho 68K. O quer dizer Another Native
1: Amiga IO Interface Stack. É a solução de software junto com uma placa com uma Zorro 2. Zorro, ca, a Zorro 2 Card car, Highway ou a Clockwork Subway. Então, você precisa de um 68.000 com a 7.14 MHz, uma Subway ou uma Highway Card, alguma coisa em termos de memória. 70K se você precisa a botar mouse e teclado. Operaria e a parte é do Workbench 1 vai do Workbench 1.1 até o Amigo S
4: 4.0. É, o legal é que ela tem algumas coisas interessantes, tipo Massive Storage já tá embutido aqui nela ela funciona com um RAID e uma interface device, impressoras USBs, tá aqui a é, Scans USB, é emulação de Scans sobre USB tem aqui ó, mais o que de interessante aí, i3e1284 é ela faz serial USB Aquele, a, aqueles adaptadores malditos USB Serial, ela também tem suporte a eles. Muito interessante, cara.
1: Bacana. Foi testado com sucesso em alguns softwares, como Brilliance, Deluxe Paint, Aege Sonics, o SED, ou o editor SED, até o autor que tá dizendo eu escrevi esse texto usando esse editor. E a maioria das ferramentas bem escritas do Workbench. Pode espetar o dispositivo sem resetar o stack, mas tomando cuidado com os discos. É, bacana. Muito interessante, hein? Queria um desse para fazer 80.
4: E vou te falar, cara, isso aqui é open source, eu nem vi qual é o tipo de licença dele, ah,
2: você cara, depois você
4: pode isso, pegar para dar uma olhada. Eu estou procurando aqui o tipo de licença dele não tô encontrando, cara.
2: Bom, se tiver o ponto disponível, você baixa, qualquer coisa você baixa, o IA e descompacta. Primeiro, agora continuando, se você acha que coisas como nos tarefa, de usuário e coisas do gênero são novidades, vai ter um link de 1982. <risos> explicando o conceito do Blitz
1: Terminal. Uma das primeiras interfaces com janelas, né? Você me lembro bem yes. a interface do Xerox o, o, o Star por essa época, mas você teve o X-Windows de 83 com o sistema do Mac 84 e o Windows 85, mas esse aqui é 82.
2: Um pouquinho mais velho, hein? Eu tinha uhum. 7 anos de idade. E o conceito mostra que o cara podia compilar o código dele enquanto jogava asteroides. <risos>
1: Gosta. Isso é realmente é uma coisa criativa.
4: Multisaref em, em 1982 com os processadores da época é algo bizarro.
2: Multiterminal. Não, multiterminal F, Interface gráfica é tão combo. Uau, hein. Temos uma efeméride para comemorar o Osborne. O Osborne e, e 30 anos.
4: e de novo não é
2: o Ozzy o cara que deu origem ao termo laptop Isso. é o famoso portátil do senhor Adam Osborne, primeiro dele fez 30 anos o Technologizer, que é um site que está subindo com vocês todo mundo até pela questão do fôlego nas né, matérias do fez uma matéria muito bacana, vale a pena ler, né, inclusive conta a história, toda a questão em torno do Osborne Effect e de como no final das contas, a Osborne quebrou pelo velho motivo, pelo qual todas as empresas quebram, ou seja, fluxo de caixa. E além disso, tem uma comparação entre o Osborne 1 e o iPad 2. Dizer, <risos> uma comparação bem interessante, né? E coisas mais bizarras, é, eu de...
4: é que a ideia do Osborne surgiu em 1979, caracoles, a patente dele foi oficializada em 1979, cara, é bizarro. É, é uma,
1: uma, muito interessante uma frase aqui, que o cara dizendo que o David Brunel disse, existiram três grandes personagens na indústria. Bill Gates, Steve Jobs e Adam Osborn. E não necessariamente nessa ordem. <risos> não é um cara grande conhecido hoje em dia das massas.
4: Como mas não?
1: Ele, não, Como Adam é
4: Osborn não é, é um... O Do Spider-Man, cara? Oh, claro que
1: ele é conhecido. É, mas aquele lá é outro Osborn. Ele é o Norman Osborn. Ah, não, é verdade. É um cara, não é um cara tão conhecido hoje em dia Como o Bill Gates e o Steve Jobs São conhecidos Mas é interessante ver isso é que Ele era um dos caras grandes da indústria fizemos as
2: ah, principal porque olha enfim que pena, que o João não tá 4 que de João abril não tá, 2011 uma pena pena de ver, 4, 4, pena é 2011. de ver o novo Commodore 64 está entre nós
3: Ai caramba!
2: A Commodore e o que muitos acreditavam que era simplesmente uma outra fábrica de vapor
4: hoje na rua. Uau, eles fizeram Toma. baseado Toma. na plataforma Ion da NVIDIA, cara.
2: Que irado. Olha, a especificação básica, né, que é o, o basic, é um, um desktop. Vamos lá, é um NVIDIA Ion, quer dizer, é um Atom, 352. é um Atom com um Atom do Core, né? É. Sim,
4: baseado na com plataforma dois... Ion, e não na plataforma da Intel. Ele utiliza ele como chipset é. pro Atom, a plataforma da NVIDIA, o que dá para ele gráficos completamente separados do processador. Faz com é. que o desempenho dele se Seja muito melhor que a plataforma da Intel.
2: O mais básico tem 2 GB de memória e 160 GB de disco. E a partir daí vai encarecendo, você pode colocar, pode colocar suporte a Wi-Fi, você pode colocar suporte a DVD e você pode aumentar para 4 GB. E aí o preço sai de 595 pode chegar até 895 dólares. Não, e o mais legal é
4: que o, o chassi dele é o 64 idêntico e colocaram umas coisas bem legais, todas embutidas, né? Tal como Wi-Fi, Bluetooth, leitura, de cartão,
2: botaram tudo embutido é. nisso. Se você for observar os, os modelos que a Commodore USA vende, tanto o Commodore 64 como o Vic Slim e o Vic Pro, eles são todos em termos de especificação bem parecidos. O Vic Pro é um pouquinho acima deles, porque o Vic Pro vem com Core 2, mas o Vic Slim e o Commodore 64 vem com a vem, é, vem, vem com Atom do Core. Essa versão Daqui tá melhor do que o meu
4: computador de mesa, cara. Ele tem leitor de Blu-ray. A minha máquina de mesa não tem leitor de Blu-ray? Ah!
1: E uma coisa curiosa As unidades vêm com, é, é, assim é é com o Ubuntu 10.04 LTS E o Cisco pronto ser instalado E o Vick Pro o Vick Slim O Commodore 64
2: também. 64
1: vem também Estou vendo a tabela do 64 Commodore ah, OS vem. Com funcionalidade ah, de emulação É que,
4: é que pacote no
2: Commodore 64 Eles vão depois mandar o Commodore OS Seja lá o que isso significa
4: Commodore OS 1.0 com, com funcionalidade de emulação E pacote Básico de games clássicos,
2: aí, seja lá o que isto sim. signifique. Holy Modern God. A Commodore USA também promete uma linha amiga: Amiga mil Amiga treze, mil Amiga 3000. E não satisfeita com isso, a Commodore USA lançou o novo Commodore M4 numa ação promocional conjunta para Disney pro do DVD de Tron Legacy. Aliás, DVD Blu-ray. que é uma, é uma curiosidade. Da, são a época,
1: é, ambos são do mesmo ano, né?
2: estão, estão né, com a próxima promoção com a Disney e se você quiser comprar já está disponível né deixa separe seus pelo menos 595 dólares para você ter o Commodore 64 Basic que é a versão que não tem nem DVD nem Blu-ray nem Wi-Fi nem Bluetooth nem 4G em dois cara ultimamente tem telas, né, uau eu tenho impressão que isso deve dar tudo que já foi feito para Commodore deve sobrar o quê 95% de espaço Oh, my
3: God.
2: <risos> Se alguém tiver essa conta, por favor, pode mandar pra gente. A gente agradece.
4: É, irmão, tô apaixonado por esse Vick Slim aqui, hein, cara. Eu quero um... Eu, eu tive, malditamente, lembrando, eu tive um Vick 20, né? <coughs> Mas esse Vick Slim aqui tá uma graça aí. Aproveita
2: que o mais baratinho tá sendo Maravilha. a 395 dólares. Pô, cara, tentador aí, tentador. É
4: verdade,
2: E já que a gente falou de Amiga, a Amiga Incorporated... A amiga, anda depressão, resolveu lançar dois tablets. Basicamente, hoje você compra tablet em qualquer nem em Shenzhen, mete a sua marca e vende.
4: A sogra daqui da esquina está é. vendendo, tá vendendo de você por <risos> quilo de carne, você <risos> é de brilho de um iPad,
2: cara.
3: Ai, caramba!
2: E aí, a amiga tá vendendo dois tablets, um de 6 polegadas e um de 10, um, né? O
4: outro tem um Cortex de 1GB, cara.
2: É de 1GB, né? tem as mais duas memórias. Mais memória do que o iPad 1. Então 2.2 e a versão de 10 polegadas vem com NVIDIA Tegra 2 T20 aliás se eu não estou errado é a primeira geração em NVIDIA Tegra o que de qualquer maneira Amém. tá coisa pra caramba
4: resolução resolução Rafael
2: HD 3D e 2D ele tem
4: processadorzinho
2: 3D eu tô todo NVIDIA Tegra
4: tem um GeForce muito punk hein agora não faz com um Android versão 2.2
3: ah,
4: achei aqui ó o pingue é, 2, é
2: 3 2. 3. 2. para 3.0 assim que ele sair o XP speed tá 299 dólares o, o de 7 polegadas e 10 polegadas Está 449.
1: Essa é aquela grande pergunta no ar. Ah, bacana, mas o que, que esse produto tem a ver com o um amigo original?
4: Ai. Que na verdade Ai. ele é inimiga, né? Porque por esse preço ele é o um inimigo do meu bolso.